0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Gli azzurri, i campioni del mondo. Suona il talk che conclude il più bel combattimento
1: di Vino Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria di Italia la missione attorno <gülüyor> alla corona <gülüyor> E nella pagina sportiva di oggi ci occupiamo di tennis, l'inizio di Wimbledon, il più prestigioso torneo dell'anno. Nel quale, secondo i bookmakers, alle spalle del favorito Novak Djokovic c'è un azzurro, il nostro Matteo Berrettini. Parleremo anche della prima settimana dei mondiali di nuoto a Budapest, dove Italia e Australia si stanno comportando particolarmente bene. Per parlarci di tutto questo è arrivato in questo momento, lo sento proprio dietro il microfono, il nostro Dario Castaldo. Ciao, Dario.
0: Mi senti ansimare, buongiorno Massiliano. Sei <ride> il fiatone della prima mattina quando si corre, adesso eh sì, la eh manca. Sì. Buongiorno a te, un saluto a tutti.
1: Allora Dario, oggi cominciamo dal tennis perché tra poche ore si apriranno i cancelli di Church Road siamo a Londra dove sta per cominciare il terzo slam della stagione e secondo gli allibratori sono due ovvi favoriti c'è Novak Djokovic in campo maschile e Igas Fiontek in quello femminile ma alle spalle del serbo ci sarebbe il nostro Matteo Berrettini che secondo i bookmakers è preferito a Rafa Nadal secondo te previsione condivisibile riesce ad essere imparziale? Cosa dici?
0: Diciamo che sono più scheramantico che, che è parziale in, in questo caso, quindi prendo atto delle previsioni degli alliberatori secondo i quali Novak Djokovic, che ha vinto le ultime tre edizioni dei Championships, parte come favorito, nonostante Djokovic non abbia giocato tornei di preparazione veri e propri: nel senso che dopo il Roland Garros si è preso una pausa per ricaricare le batterie, ha giocato soltanto un torneo di esibizione più qualche match di doppio. Uh, Mallorca ha detto ieri in conferenza stampa il serbo che non è neanche più il numero uno del mondo perché ha perso i punti conquistati lo scorso anno con il successo di Wimbledon quest'anno Wimbledon come ha detto Naomi Osaka è pointless nel senso che non assegna punti per la classifica è una decisione voluta dall'ATP e dalla VTA per contrastare la decisione viceversa di Wimbledon e della federazione britannica che non hanno aperto i cancelli agli atleti russi e bielorussi quindi non ci saranno punti per la classifica Djokovic non potrà riguadagnare la prima posizione del ranking quello che può guadagnare eventualmente è il settimo titolo a Wimbledon e il ventunesimo titolo dello slam ci arriva come detto da favorito nonostante praticamente non abbia giocato eh, match reali sull'erba in questa stagione ascoltiamo cosa ho detto ieri in conferenza stampa regarding the serbo so far so good i didn't have any lead up uh, tournaments to wimbledon uh, but um i've had success in wimbledon in the past without having any official matches and over the years as i said i had success with adapting quickly to the surface so uh, there is no reason not to believe that i can do it again and uh, you know i'm of course uh, very pleased and happy to be back at the tournament that was always my childhood dream tournament, the one that I always wanted to win. So, of course, wonderful memories from the last three editions of Wimbledon for me. Hopefully, I can continue that run insomma Giocovic, che è stato anche in parte favorito da un sorteggio benevolo nei suoi confronti sulla strada per la semifinale l'unica vera incognita sembra quella rappresentata da Carlos Alcaraz che è testa di serie numero 5 che Giocovic potrebbe affrontare nei quarti di finale ma Alcaraz a sua volta non ha eh, giocato eh, dopo eh, il Roland Garros e ancora deve dimostrare di essere adattabile ai prati quindi Giocovic netto favorito non soltanto per vittoria ma anche per un posto in eh, semifinale dove potrebbe affrontare Uber Tour, catch testa di serie numero 7 il polacco che ha vinto otto giorni fa il torneo di halle un altro atp 500 uno dei tornei più importanti di preparazione a wimbledon nella parte bassa ci sono a loro volta due favoriti per eh, incontrarsi in semifinale c'è matteo berrettini che viene dal back to back stoccarda queens due tornei disputati sull'erba entrambi vinti ha Un tabellone relativamente semplice fino agli ottavi, poi comincerebbero un po' di problemi sotto forma di eh, Schwarzman, Shapovalov, eh, Tsitsipas, lo stesso Nick Kyrgios, però insomma, diciamo che Berrettini ha evitato quelle che erano le bucce di banana un po' più pericolose e potrebbe affrontare Berrettini in semifinale così come gli è avvenuto agli Australian Open Rafa Nadal, Nadal che parte da testa di serie numero 2 eh, che a sua volta dopo l'oranga rossa si è preso una pausa per il famoso problema al piede eh, Nadal che ha vinto questo torneo due volte in passato e inevitabilmente nella conferenza stampa pre-torneo gli hanno chiesto conto proprio delle condizioni del suo piede solo nella conferenza stampa pre-torneo gli hanno fatto tre domande sull'argomento alla terza Nadal è leggermente sbottato. come dire ragazzi io vi rispondo perché sono una persona come dire educata e corretta ma facciamo che non mi fate più domande non mi rivolgete più domande sul piede perché ne ho abbastanza e gli è partito talmente tanto lembolo che potremmo sentire in questo estratto a un certo punto ha detto non parlo più con il mio piede you very open but uh, I mean we cannot be talking about uh, my foot every single day because if not, <laughs> we the most thing, that is tennis but uh, you can't compete and be all the time Uh, if that happens if the pain come back because then you are not focused on what you have to do so uh, I I think I was able I I was good managing that during all my tennis career and uh, that's it I am not negative on that Questo era Rafa Nadal che viene considerato dagli allibratori il terzo favorito del eh, torneo alle spalle di Djokovic e di eh, Berrettini anche perché quello che forse dal sorteggio è stato un po' più penalizzato potrebbe affrontare un bruttissimo cliente come Marin Cilic che è stato finalista a Wimbledon a livello degli ottavi di finale, ha pescato forse quello che è il quarto peggiore contro Felix Ojea Aliassim. ci sono altri protagonisti in quella zona del tabellone in forma come l'americano Taylor Fritz che ha appena vinto il torneo di Eastbourne, insomma poco fa ne abbiamo parlato con l'inviato della Gazzetta dello Sport, Riccardo Crivelli che si trova proprio a Londra, alla vigilia dell'inizio di Wimbledon, gli abbiamo chiesto chi tra Djokovic, Urkac da una parte e Berrettini, Nadal dall'altra abbiano i tabelloni più complicati e possono fare un po' più fatica del previsto per arrivare in semifinale. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Dando un'occhiata ai tabelloni diciamo che il computer è stato piuttosto generoso con il campione in carica... Djokovic che insomma, ha un bel percorso che dovrebbe portarlo alla finale. Ovviamente eh, l'incognita è quella di Alcaraz che arriva con eh, gli squilli di tromba dei grandissimi risultati di questa stagione, ma senza neppure una partita sull'erba. Un Alcaraz che, peraltro, al primo turno già in queste ore. Dovrà vedersela con Struff in un match che non si porta da casa. Quindi insomma, eh, come sempre a Wimbledon le insidie sono nelle prime partite perché bisogna comunque abituarsi a una superficie nuova. Eh, ci sono giocatori che magari hanno giocato le qualificazioni, che comunque hanno giocato tornei sull'erba, mentre ad esempio Djokovic come sempre arriva al torneo. Mh, scegliendo di non disputare alcun evento preparatorio come ha fatto sostanzialmente sempre negli ultimi anni e gli è andata piuttosto bene. Uh, Urkac che dovrebbe essere il suo rivale in semifinale è sicuramente un giocatore da tenere molto d'occhio potrebbe essere la sorpresa di questa edizione non dimentichiamoci che l'anno scorso eh, già approdò alla semifinale poi sconfitto da Berrettini arriva a Wimbledon sull'abbrivio di un torneo vinto a Dalle che insomma garanzia di rendimento altissimo sulla superficie e quindi il polacco sicuramente può essere uno dei giocatori che quest'anno è in grado di sparigliare le carte ovviamente noi italiani abbiamo guardato fin dall'inizio con molta attenzione a quale parte di tabellone sarebbe approdato Berrettini che ancora una volta se se dovesse arrivare in fondo insieme a Djokovic lo affronterebbe in finale e non prima è perché è capitato dalla parte di Nadal eh, che ovviamente resta la semifinale più gettonata per un Berrettini che almeno nelle prime, nei primi tre turni dovrebbe insomma, eh, non avere grossi ostacoli e poi comunque il rendimento di un giocatore che arriva eh, a giocarsi il terzo slam stagionale più prestigioso sull'abbrivio di due successi sull'erba a Stoccarda e al Queens non può tenere nessuno quindi insomma sicuramente Perrettini è, è giustamente considerato dai bookmakers il secondo favorito e io mi sento di appoggiare questo pronostico chiaramente poi la seconda settimana può cambiare un po' le prospettive però eh, il Matteo visto eh, nelle ultime tre settimane anche considerando da dove arrivava dal, dal lungo stop per infortunio mi dà molte garanzie di poter essere ancora grande protagonista a Wimbledon. Quanto a Nadal, la notizia è che intanto lo gioca il torneo perché insomma, dopo il Roland Garros non era così scontato, pare che le nuove cure funzionino anche per lui, vale il discorso della seconda settimana, nel senso che tutti sono concordi nel ritenere che se dovesse eh, passare in denne dalle prime tre partite eh, che ad esempio potrebbero mettergli di fronte al terzo turno Mucinic che sappiamo benissimo essere un grandissimo interprete dell'erba e un giocatore che sta vivendo sostanzialmente una seconda giovinezza ecco se Nadal dovesse eh, schivare le linee della prima settimana poi nella seconda settimana trovarselo davanti sarebbe ancora una volta eh, molto molto difficile, eh, è chiaro che eh, lui non vince il torneo dal 2010, non si gioca una finale dal 2011, però non dimentichiamoci che le, le ultime due volte in cui ha partecipato nel 2018 e nel 2019 ha raggiunto due volte la semifinale nel 2018 una partita memorabile con Djokovic nel 2019 una sconfitta con Federer in una partita comunque molto equilibrata significa che insomma eh, le sue armi sull'erba non, eh, non perdono efficacia tutto sta a vedere in quale condizioni fisiche sarà, però lui si professa molto fiducioso. Chiaramente eh, poi ci sono mine vaganti sparse nel tabellone, come non si può eh, pensare a un Kirgio che insomma, sembra aver messo la testa a posto, eh, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista dell'approccio alle partite, chiaramente i tornei di due settimane, tre su cinque, sono sempre uno scoglio difficilissimo e quindi lui ci è abituato magari a grandissime prestazioni con giocatori con i quali si sente motivato e invece a partite molto meno uh, efficaci contro avversari che invece sarebbero la sua portata. Poi mi, viene in mente, mi vengono in mente un paio di britannici, penso a Draper che magari è un po' indietro in classifica ma sta giocando molto bene sull'erba. Ovviamente Murray che eh, è un giocatore che su, insomma, eh, è un po' nel suo giardino di casa e quindi... Eh, Può anche lui essere molto molto pericoloso e tra l'altro è sulla strada di Siller che al primo turno trova Vavrinka in, in una sfida che è già delicata di suo e poi qualora dovesse andare avanti appunto al terzo turno potrebbe incrociare Murray, cioè due vincitori Rilem. Uh, con, di molto blasone quindi insomma uh, un single che non è stato fortunatissimo secondo me nel sorteggio e che ovviamente ha l'attenzione di tutto il mondo del tennis puntata su di lui perché la scelta di Darwin Cahill un po' ha sorpreso anche se insomma di questo super coach ormai si parlava fin dall'inizio dell'anno e credo che lui abbia fatto in questo senso la scelta migliore ma secondo me non è ovviamente Wimbledon il torneo che ci dovrà dire qualcosa sulla loro collaborazione che invece andrà valutata a lungo termine.
0: Per quanto riguarda le donne se il tabellone maschile è abbastanza equilibrato quello femminile invece è molto sproporzionato. Nella parte alta c'è la numero uno del mondo, i che reduce dal successo del Roland Garros, da 35 partite vinte consecutivamente su qualsiasi altra superficie partirebbe nettamente favorita l'erba è quella che le è un po' più indigesta e come detto si è anche presa una pausa dopo la grandissima striscia di successi primaverili e dalla sua parte del tabellone ci sono una serie di mine vaganti come dicevi tu intanto Carolina Pliskova eh, senza contare Petra Kvitova che è tornata al successo proprio la settimana scorsa c'è la stessa Serena Williams che torna dopo un anno magari non ha grosse ambizioni però è sempre una giocatrice che va affrontata e battuta, c'è un'altra ex campionessa come Garbigni Mugurusa, viceversa l'altra parte del tabellone è molto più scoperta, è difficile anche ipotizzare il nome di una possibile finalista, quindi chiedo a te, così a bocce ferme, quale potrebbe essere una finale femminile plausibile e quante chance credi che abbia effettivamente Iga Shfiontek, la numero uno del mondo, di vincere anche Wimbledon?
2: Sai per come sta giocando e per la fiducia che ovviamente le hanno infuso i risultati degli ultimi due mesi? Direi che è giusto considerarla favorita anche su una superficie sulla quale magari negli anni precedenti non si è mai espressa ad altissimo livello. Come hai ricordato giustamente, eh, c'è una sproporzione perché da quella parte del tabellone eh, veramente c'è una concentrazione di giocatrici eh, che insomma, a Wibble non hanno fatto la storia penso comunque hanno giocato finali come l'Aplisco anche se in questo momento la cieca mi sembra eh, in uno stato di forma piuttosto rivedibile eh, la Clitova rediviva è una che insomma se trova le due settimane sull'erba è una cliente pericolosissima quindi sì, la Sviontek dovrà guardarsi da tante rivali però credo che in questo momento la sua superiorità sul resto eh, del circuito femminile è tale che potrebbe secondo me consentirle di eh, comunque maneggiare eh, con abilità un sorteggio di tabellone è sinceramente complicato. Quanto alla parte inferiore eh, si accettano scommesse nel senso che a quel, veramente con la testa di serie numero 2 ContaVeight eh, può accadere di tutto nel senso che eh, non la vedo sicuramente come favorita direi che forse da quella parte si potrebbe dare qualche chance alla Jaber che insomma, il suo torneo sull'erba lo ha vinto è una giocatrice in grande fiducia, in grande spolvero gioca molto bene, tra l'altro è un gioco adattissimo alla superficie diciamo che forse deve fare il salto mentale, nel senso che Roland Garros era attesissima dopo comunque gli eccellenti risultati sulla terra e invece si è fatta eliminare al primo turno divorata dalla tensione ecco, se dovesse però Ritrovare la concentrazione e non farsi travolgere troppo dalla pressione, io credo che la tunisina potrebbe essere forse la prima avversaria della Sviontek. Risultati alla mano e gioco alla mano, anche perché insomma, nelle prime posizioni di classifica tutte stanno mostrando un po' dei limiti. Penso alla Badosa che insomma, non ha avuto un impatto particolarmente efficace sull'erba e quindi insomma veramente come sempre nel torneo femminile può succedere di tutto alle spalle della Sviontek, che lo ribadisco secondo me per lo stato di forma e la condizione in cui arriva eh, al terzo slam stagionale eh, merita i favori del pronostico
1: e questo era l'inviato della Gazzetta dello Sport Riccardo Crivelli che riascolteremo anche sui Mondiale di nuoto di Budapest subito dopo questa brevissima pausa Ben trovati qui in diretta su SBS nel pieno della pagina sportiva e ora dopo il tennis passiamo al nuoto perché Dario siamo giunti al giro di Boa dei mondiali di Budapest.
0: Sì, un evento che dura due settimane, ne è passata una al termine della quale l'Italia è seconda nel medagliere alle spalle degli Stati Uniti e davanti all'Australia. Italia che ha conquistato in vasca sette medaglie d'oro, tre d'argento e sei di bronzo, un bottino record per la spedizione azzurra con tanti nuovi protagonisti e qualche protagonista vecchio. Allora a Riccardo Crivelli abbiamo chiesto una sintesi di quanto visto in questa prima settimana dei mondiali di nuoto chiedendogli anche quali tra le tante medaglie azzurre siano state più indimenticabili, memorabili, sorprendenti e semplicemente belle. Ascoltiamolo.
2: Sono stati mondiali di nuoto straordinari, eh, l'Italia che arriva seconda nel medagliere soprattutto ottiene il record di medaglie iridate nel nuoto in vasca della sua storia, eh, un'Italia che è riuscita a dimenticare in fretta il ritiro della Pellegrini, che insomma, per 15 anni sostanzialmente anche di più è stata un po' eh, la trascinatrice e, e l'emblema del movimento, un'Italia che si scopre competitiva sia tra gli uomini sia tra le donne, questo è interessante anche in prospettiva olimpica tra due anni e che scopre protagonisti in specialità in cui eh, non siamo mai stati competitivi, pensiamo ai dorso di, di CECCON, l'Italia aveva vinto soltanto una medaglia nel dorso, addirittura con Battistelli in aperta 91 nell'inizio del, del Mondiale australiana. Uh, nei 200 d'orso ma sui 100 non eravamo mai stati competitivi ebbene c'è poi non solo ha vinto la medaglia d'oro ha ottenuto anche il primato del mondo a certificare il fatto che con il suo talento in questo momento probabilmente nella specialità è il punto di riferimento penso alla rana di Martinelli che ovviamente è, è riuscito a sfruttare l'assenza del fenomeno Piti, però ha, non ha mancato l'occasione di, di dimostrarsi il secondo più forte ranista del mondo, in attesa magari di diventare il primo anche nella sfida diretta con il britannico. Eh, poi è stato, c'è stato Paltrinieri, un Paltrinieri che si era un po' nascosto in avvicinamento al mondiale. Aveva poi disputato un 800 stile libero senza subito però lui sapeva di valere molto, Eh, evidentemente ha sbagliato gara, gli 800 comunque non li sente mai particolarmente suoi, se non eh, in particolari circostanze deve esserci proprio eh, una condizione psicofisica perfetta. E questa scelta di fare una batteria comunque lontana dai riflettori nel 1.500, quindi eh, prendendosi una corsa laterale, alla fine ha pagato, è partito in testa e non l'hanno più preso. Il tempo per il primato europeo eh, certifica che si tratta di, di, di un paltrinieri vicino, se non sostanzialmente addirittura allo stesso livello di quello che vinceva le Olimpiadi, che vinceva i Mondiali del 2017, insomma. Malgrado la scelta fatta di, di dividersi tra, tra vasca e, e nuoto di fondo continua ad essere un fenomeno straordinario soprattutto un agonista straordinario. Eh, e poi non dimentichiamoci che insomma, abbiamo vinto i Centorana con una ragazza eh, di 17 anni che l'ha pilato e quindi eh, davanti a lei si aprono prospettive straordinarie per almeno un decennio, se eh, ovviamente. Eh, tutto funzionerà alla perfezione quindi un'Italia pimpantissima che dovrà ora mettersi di nuovo alla prova ai campionati europei che si svolgeranno a Roma ad agosto e quindi anche lì ci sarà l'occasione sicuramente di vedere una squadra eh, fortissima chiaramente si trattava di mondiali un po' particolari perché sono stati ritardati di un anno molti grandissimi atleti di livello dei paesi anglosassoni, penso agli australiani a a molti inglesi non c'erano perché ovviamente puntano soprattutto ai giochi del Commonwealth e quindi insomma ci vorranno delle riprove però è un'Italia che tempi alla mano perché sono quelli che in fondo poi contano più delle stesse medaglie può recitare sicuramente un ruolo da protagonista da qui a Parigi un'Italia che ha dimostrato che dietro il grande trascinatore e le grandi trascinatrici del passato penso allo stesso Paltrinieri che comunque corre sulla cresta dell'onda ma alla Pellegrini è riuscita a costruire un gruppo molto coeso è un gruppo fortissimo, merito anche di una serie di allenatori nuovi che si sono affacciati alla ribalta con metodi totalmente innovativi che stanno dimostrando che insomma, la strada da percorrere è quella giusta. L'Italia è una superpotenza delle piscine e spero possa dimostrarlo da qui a Parigi.
0: Questo era il giornalista Riccardo Crivelli, Parigi tra due anni le Olimpiadi ma intanto l'Italia si è comportata e si sta comportando benissimo ai mondiali di nuoto, ascolteremo anche qualche estratto dei trionfi azzurri nelle piscine di Budapest sentire anche qualche altra voce da Wimbledon nel giorno che ha preceduto l'inizio del terzo slam stagionale nella seconda ora di trasmissione, la prima volge al termine, adesso restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie poi la riprendiamo per restare come sempre in insieme fino alle 10.